0: Kontext, aby sme príbehu mohli lepšie porozumieť a potom si ho prečítame, trošku je dlhší, aj zo samotného Božieho slova. Je to príbeh o Dávidovi a Saulovi. Príbeh Dávida, alebo postava Dávida, je v Biblii pomerne známa. si každý si spomenie na ten známy príbeh, ako Dávid, mladý chlapec alebo mládenec porazil filištínca Goliáša. Saul bol sedy kráľom a toto bol taký zomový moment v živote týchto dvoch mužov a ich vzájomného vzťahu. Na jednej strane Dávid sa stal hrdinom a Saul ho odmenil, pozval ho na kráľovský dvor. Na druhej strane však začal Saul vidieť v Dávidovi aj svojho konkurenta, rivala, cítil sa ním obhrozený a dovedlo sa to až do takého štádia, že Dávid musel utiec pred Saulom, skrývať sa pred ním a Saul ho opakovane prenasledoval a ohrozoval ho na živote. Ako sa asi môže cítiť človek, ktorý urobí dobre, snaží sa o dobré. a dostane ako odplatu za to zlé? Ako sa vraví za dobrotu na žobrotu? A taká nejaká bola aj situácia Dávida. Dávid sa skrýval pred Saulom na pustých miestach, buď v horách, alebo niekde na púšti, aj so svojou družinou. Mal hrostku mužov, ktorí ho nasledovali a podporovali. Ale aj v tej dobe, ako aj dnes sa to stáva, našli sa dobré duše v úvodzovkách, ktoré prezradili Saulovi, kde sa Dávid skrýval. A Saul zobral 3000 vojakov a šiel ho prenasledovať. Dávid sa však o tom dozvedel a pripravil sa. Príbeh sa odohráva v situácii, keď je noc a Saul spolu so svojimi vojakmi spí a Dávid sa s jedným vojakom, Abíšajom, priblíži k Saulomu vojsku. A tu nasleduje ten príbeh z Biblie, Keďže je dlhší, tak zostanete sedieť, ale počúvajme toto Božie slovo, ako je napísané v 1. knihe Samuelovoj v 26. kapitole od 7. verša. či 1. Samuelova 26. od 7. verša. Keď prišiel Dávid z Abíšajom v noci k ľudu, Saul ležal a spal vo vozovej hradbe, kopiu mal pri hlave zabodnutú v zemi. Abner a ľud ležali okolo neho. Vtedy Abíšaj povedal Dávidovi, Boh ti vydal dnes tvojho nepriateľa do rúk, preto dovol teraz neho kopiou pribodnem k zemi, jedinou ranou. Druhý raz ho už nemusím prebodnúť. Ale Dávid povedal Abíšajovi, nenič ho, lebo kto môže beztrestne siahnuť rukou na pomazaného hospodinovho? Dávid dodal, akože žije hospodín, sám hospodin ho zasiahne. Buď príde jeho deň a zomrie, alebo vyťahne do boja a tam zahynie. Hospodin ma uchovaj, aby som siahol rukou na pomazaného hospodinouho. Vezmi teraz kopiu pri jeho hlave, krčach na vodu a poďme preč. Tak vzal Dávid kopiu a krčach na vodu od Saulovej hlavy. Potom odišli. Nikto ich nevidel, nikto nespozoroval, nikto sa neprebudil, ale všetci spali lebo zaľahol na nich tvrdý sen od hospodina. Keď Dávid prešiel na druhú stranu, zastal a z zďaleka na temene vrchu medzi nimi bola veľká vzdialenosť. Vtedy zavolal Dávid na ľud a na Abnéra, syna Nerovho. Abnér, neodpovieš mi? Abnér odpovedal, kto si, že kričíš na kráľa? Dávid povedal Abnérovi, či nie si mužom, ktorému nie je to rovného v Izraeli? Prečo si teda nechránil kráľa, svojho pána? lebo niekto z ľudu prišiel zničiť tvojho pána kráľa. Nie je dobré, čo si spravil. Akože žije hospodin, ste silmi smrti, pretože ste si nestrážili pána pomazaného hospodinouho. Len sa pozri, kde je kráľova kopie a krčach na vodu, ktorý mal pri hlave. Vtedy Saul poznal Dávidov hlas a povedal, je to tvoj hlas, syn môj Dávid? Dávid odpovedal, je to môj hlas, môj pána kráľ. A Dávid pokračoval, Prečo môj pán takto prenasleduje svojho služobníka? Čo som urobil, alebo aké zlo je pri mne? povedal, zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid, lebo už nikdy ti neurobím nič zlé, pretože dnes bol vzácný môj život v tvojich očiach. Veru nerozumne som si počínal, náramne som poblúdil. Nech pán Boh teda požehná aj tieto svoje slova v našich životoch. Milí bratia, milé sestry, Viete si predstaviť, ako sa cítil asi David v tejto situácii, keď mal možnosť sa Saulovi pomstiť a navždy ukončiť svoje trápenie? A ako sa asi cítil Saul v tej situácii, keď zistil, že jeho život bol vydaný na milosť a nemilosť Dávidovi a David ho ušetril? Viete, čo je pozoruhodné na tomto príbehu? Že niečo podobné sa už stalo predtým. Toto nebola prvá možnosť, čo David mal príležitosť ukončiť saulov život. Len dve kapitoly predtým, v 24. kapitole 1. knihy Samuelovej, čítame podobný príbeh. Vtedy sa David skrýval nie na púšti, ale v horách a skrýval sa v jaskyni. Sál išiel s prepačením na potrebu do tej istej jaskyne, kde David sa skrýval a tam mal David príležitosť ukončiť saulov život. Ale neurobil to a podobne ako teraz ušetril ho a Saulo štedý, keď zistil, čo sa stalo, tak ľutoval svoje konanie, pýtal odpustenie si od Dávida a sľuboval, že už ho nebude prenasledovať. A čo sa stalo, keď mal Sálo možnosť Dávida prenasledovať? No zobral vojakov, 3000, veľká presila oproti Dávidovmu vojsku a išiel ho zabiť. Ale znovu sa stalo, že Dávid bol ten, ktorý mal príležitosť ukončiť Saulov život. Pýtate sa, ako je to možné, že celé vojsko zaspalo tvrdo, že nikto nestrážil kráľa. No čítame tam v tom príbehu, v tom 12. verši, že to bol silný sen od hospodina, takže sa nikto neprebudil. Táto situácia bola jedinečná šanca, ktorá sa už Nemusela opakovať. Áno, už sa opakovala, ale je to asi také niečo, ako mať možnosť dvakrát za sebou vyhrať v otéri. To sa nestáva. Ani raz sa to nestáva pre väčšinu tých, ktorí typujú. A tu sa to stalo dvakrát a Dávid túto situáciu nevyužil. Vary, nemal Dávid právo ukončiť Saulov život? Však Saul bol ten, ktorý ho Prenasledoval, ktorý, k, ktorému David vôbec neublížil a predsa Salm stále škodil. Nebola toto vári možnosť od samého Boha, aby David ukončil toto svoje trápenie? Nemal na to právo? Ak aj nemal právo, určite mal na to dostatočné dôvody, ako sme ich už načrtli. A čo sa stalo? Bol tam s Davidom Jeden dobrovoľník, vojak, ktorý šiel s ním, šaj. A čo mu tento šaj hovorí? Bol to zbožný muž podľa všetkého, keď hovorí Boh ti vydal dnes tvojho nepriateľa do rúk. Na čo šaj poukazuje? Pán Boh to dáva. Pán Boh dáva túto príležitosť. Pán Boh to umožňuje. Tak varí, nemal by to Dávid využiť, keď je to situácia od samého pána Boha? Vari, nie je toto dostatočný dôvod a právo preto, aby som to využil a svojmu nepriateľovi sa pomstil? To, čo on chce mne spraviť, teraz mám šancu spraviť to ja jemu. Varí to nemám právo využiť, keď to pán Boh dáva. A viete, bol to Abíša, ktorý nielen, by som povedal, takto pokúšal Davida, ale sa aj ponúkol, že však ja ho zabijem. Ja ho priklincujem tou kopiou k zemi. Stačilo, aby David bol ticho. Dávid si vôbec nemusel špiniť ruky saulovou krvou. Keby prikývol močky, mohol povedať, no abyš aj to vymyslel, abyš aj to aj urobil. Ja s tým vlastne nič nemám. Len ticho som súhlasil. Viete, niekedy stačí naozaj len byť ticho, len možno močky prikývnuť a udeje sa veľké zlo. A ako na to reagoval David? Hovorí, nenič ho, lebo kto môže beztrestne siahnuť rukou na pomazaného hospodinovho, teda na kráľa? A ďalej pokračuje, že sám hospodin ho zasiahne, keď príde jeho deň a zomrie. Teda život človeka je v Božích rukách a je to v Božích rukách, kedy aj Saul zomrie. Možno to bude dokonca v nejakom boji, v nejakej vojne a tam zahynie. Ale o sebe hovorí, hospodin ma uchovaj, aby som siahol rukou na pomazaného hospodinovho. A vraví teraz, vezmi kopiu pri jeho, pri jeho hlave a krčach na vodu a poďme preč. Pre davida bol Saul stále Boží pomazaný kráľ, Bohom vyvolaný panovník. Aj napriek tomu, že Saul sa spreneveril nieraz tomu Božiemu vyvoleniu, David hovorí, ja nie som ten, ktorý to mám ukončiť. A dokonca aj keď má tie osobné dôvody na to, hovorí, nie. Pomstu prenechávam Pánu Bohu. Pán Boh posúdi a rozhodne, kedy príde aj ten Saulov koniec a Saulov deň. Samozrejme, kráľ bol niekto iný ako bežný človek. Abo aj v dnešnej dobe prezident je niekto iný ako ja alebo ktokoľvek z nás. Na druhej strane všetci sme si rovní, ale rozumíte, o čom hovorím, to postavenie, tá funkcia, tá zodpovednosť. Ale na druhej strane my ako kresťania nemáme v každom človeku vidieť nášho blížneho, vidieť toho, ktorého si Pán Boh vyvolil k väčšnému životu, za ktorého Pán Ježiš Kristus zomrel. A to dokonca aj vtedy, ak sa ten človek spreneveruje tomu Božiemu vyvoleniu, tomu Božiemu povolaniu, ak sa spreneveruje tomu, že ho Pán Boh volá, aby bol jeho dieťaťom, ak zapiera svojim životom svoj krst, aj napriek v tom druhom človeku máme vidieť toho, ktorého Pán Boh miluje a za ktorého Kristus zomral. Tak ako aj Dávid dokázal vidieť v Saulovi, Bohom vyvolaného kráľa, aj keď Saul si to vôbec už nezaslúžil podobne píše Apoštol Pavel v liste rímským v 12. kapitole, to je tá epištola, ktorú som chcel čítať a môžete si ju doma prečítať, 12. kapitola listu rímským od 19. verša, kde píše Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu. Lebo je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, Žerávej uhlie, zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa prejmuť zlému, ale zlé premáhaj dobrým. Minulý týždeň sme boli na Grilovačke u mojho brata na druhom konci Slovenska v rámci dovolenky a tam boli tie žerávej uhlíky a ja som si spomenul presne na tieto slova. Že uj, keď vynášal ten horúci popol, tie uhlíky na kompost, brat, tak som myslel, no tak toto niekomu vysypať na hlavu, tak to nie je nič, nič pekné. A Pavel hovorí, keď druhému urobíte dobre a nie zlé, tak vlastne tým ho zahambíte, tým ho prekvapíte. A hoci mu robíte dobré, tak ako keby ste mu žeravé uhlie vysípali na hlavu. A podobne sa zachoval aj pán Ježiš. On tiež nesypal žeravý popol na hlavu druhým, ale keď ho ukrižovali, nemalo tam už priestor na veľké reči, ale čo povedal, ako sa modlil pán Ježiš? modlil sa za svojich vrahov. Nie, aby ich pán Boh potrestal, ale aby im nebeský otec odpustil. Vráďme sa teraz k Dávidovi, ktorý je zabíšajom pri Saulovej hlave. A potom, keď odišli a Dávid kričal na toho Abnera, ktorý mal strážiť Saula a ukázal mu tú kopiu a krčák, že mal tú možnosť Saula zabiť, ale neurobil to, tak čo sa potom dialo? To, čo Dávid urobil, bola vlastne ruka vystretá k zmiereniu. Pozri, mal som šancu ti odplatiť zlým za zle, ale neurobil som to, lebo moje úmysly s tebou nie sú zlé. Bola to ruka vystretá k zmiereniu. Ja si kladiem otázku, kto mal urobiť prvý krok k zmiereniu týchto dvoch ľudí, Saul a Dávid? No Saul to začal, tak Saul sa mal aj prvý spametať. David mohol byť stále urazený, mal mnohol dôvodov, aby sa len bránil a tak Saula potrestal. Ale predsa vidíme, že David bol ten, ktorý nieraz, ale opakovane urobí ten ústretový krok smerom k Saulovi a dáva mu šancu, príležitosť, aby sa spametal, aby ľutoval svoje konanie a aby sa zmieril. Dávid to nerobil, pretože bol slabší a nemal inú možnosť. Ale práve tým, že ukázal Saulovi, že mal možnosť ho zabiť, tak mu ukázal, že je silný. Ako reagoval Saul? Zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid. Nazýva ho synom. Lebo už nikdy ti neurobím nič zlé. Pretože dnes bol vzácný môj život v tvojich očiach. Veru, nerozumne som si počínal, náramne som poblúdil, hovorí Saul. Uznal Saul svoju chybu? Áno, uznal. Bolo to trvalé? Možno si kladete otázku, ako to celé skončilo, ale na túto otázku vám nedám ja odpoveď, ale ak chcete vedieť, ako ten celý príbeh skončil, tak v prvej knihe Samuelovej kapitola 26 a ďalšie môžete čítať, ako to skončilo s so Saulom a Dávidom nakoniec. Ale čo nám hovorí tento príbeh o Dávidovom charaktere? Čo nám hovorí o davidovom vzťahu k Pánu Bohu? Určite veľa vypovedá o jeho vzťahu k Saulovi, že sa mu nechcel pomstiť. Ale hovorí to niečo aj o jeho viere. David veril, že tá pomsta, alebo tá odplata je v rukách Božích, nie v jeho rukách, hoci mal tú príležitosť. David vysoko prevyšoval nielen svojich nepriateľov, ako bol Saul, ale aj svojich priateľov, ako bol ten Abíšaj. Abíšaj rozmýšľal čisto ľudský, hoci pána Boha mal vo svojich ústach. Má šancu vrátiť? Tak mu to vráť. Ale david rozmýšľal vyslovene kristovský ako pán Ježiš, hoci sám Krista ešte nepoznal. Pán Ježiš sám povedal, a to je z toho evanília, ktoré sme počuli spred oltára, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizeov, nikdy nevojdete do Kráľovstva Nebeského. Teda tá naša spravodlivosť nemá byť len tá ľudská, ale má vysoko prevyšovať to, čo je bežným štandardom medzi ľuďmi. Možno si povdychnete, že táto latka je položená príliš vysoko. A je to pravda. Je to príliš na vysoko položená latka. A možno to dokázal Ježiš, ale čo my, obyčajní smrteľníci? Spomnite si nelen na Ježiša, ktorý sa modlil pred smrťou, ale aj na Štefana. Štefan bol prvý kresťan, ktorý zomrel pre svoju vieru. A keď ho ľudia kameňovali, tak aj on sa modlil a hovoril, páne, nepočítaj im tento hriech. A to boli Štefanové posledné slova pred smrťou. Neviem, aké budú naše posledné slova pred smrťou. To asi nikto z nás nevie. Bude to preklínanie alebo to bude modlitba. Budeme sa len triastrachovať a bude sa, Pane Bože, zmiluj sa, alebo sa budeme modliť za našich blízkych. To by bolo pekné, keby sme im mohli, mali tú šancu vysloviť ešte žehnanie svojim deťom, vnúčatám a ďalším blízkym. Ale Štefan sa dokázal modliť za svojich nepriateľov. Za koho sa budeme modliť my? Za koho sa my modlíme teraz? Vidíme, že v živote Davida to bolo také kristovské konanie, hoci pána Ježiša ani nepoznal. Podobne už Štefána, Paula. Toto všetko boli ľudia, ktorí sa nechali premiňať Božou mocou a milosťou. Nekonali podľa svojej starej hriešnej prírodzenosti, ale podľa tej Kristovej. A tak na záver, čo nás tento príbeh môže naučiť pre náš dnešný život? Ako nám môže pomôcť konať prakticky v kom sa vidíme v tohto príbehu? Sme ako Saul, nepoučiteľný? Alebo sme ako Abíšaj, ktorý ponúkol Dávidovi možnosť pomsty? Prosme o odpustenie, ak sme takí ako Saul. A prosme o Božiu milosť pre náš vlastný život. Aby nám Pán Boh odpustil tak, ako Saul činil pokánie. Možno by sme chceli byť a bolo by to pekné, aby sme boli takí veľkorysí a odpušťajúci ako Dávid, ktorý dával znovu a znovu šancu aj svojmu uhlavnému nepriateľovi. Ak priznávame, že to nedokážeme, tak sa obraďme k pánovi Ježišovi. U neho je moc aj milosť. On môže premeniť naše vnútro, aby sme konali nielen to, čo by sme chceli, ale na svoje dobré chcenie. To je evanilium, to je dobrá správa že z Božej milosti, z Ježišovej milosti môžeme konať tak, ako konal On. Nech nám On k tomu dá silu, nech Pán Ježiš nás požehná. Amen.